0: Welkom op Koffie met de Toekomst, jouw inspiratiemoment over innovatie voor de arbeidsmarkt. Ik ben Kitty Wijn van de Workout Room, de plek van VDAB voor innovatie en co-creatie. Pascal van Loo heeft een hip boek geschreven, want het gaat over hybride organisaties. Het ronde vierkant, op de uh, voorkant, ik heb het boek hier uh, naast mij liggen, staat een LP die uit zijn hoes komt piepen. En wat nu rond en vierkant met hybride te maken heeft, en uh, ja, wat nu uh, vierkante logge organisaties zijn, en wat nu misschien ronde um, en misschien meer chaotische organisaties zijn. En hoe dat komt en wat dan een ideale combinatie is, dat hoop ik vandaag samen met u uh, van Pascal te vernemen tijdens ons gesprek. Welkom, Pascal. Jij bent hoofd van de dienst organisatieontwikkeling bij Vlaio. Dat is het agentschap voor, uh, van de Vlaamse overheid voor ondernemen en innoveren. Ik heb jou uitgenodigd vandaag, omdat je heel veel over hybride uh, werken te vertellen hebt. Zelfs zoveel, dat je er een boek over geschreven hebt. Vanwaar die passie en die liefde voor dit werk?
1: Ja, het is zelfs zo dat het gaat niet specifiek over hybride werken. Hè, want die term Joris is er ook aanwezig, die de specialist is binnen de Vlaamse overheid rond hybride werken. Ik heb het begrip hybride gebruikt voordat het hip was, denk ik. Uh, want mijn idee kwam mij voort uit de systemen die ik in organisaties zag, en daar zag ik een rond en een vierkant systeem in. En daar heb ik over geschreven, dus een soort bundeling van wat ik de voorbij 27 jaar in de praktijk heb gezien, en waar ik mij telkens heb afgevraagd van: wat is dit nu? Wat gebeurt er nu? Wat, welke interventie moet ik dan doen als veranderaar of als begeleider? Dus van daaruit is het ontstaan. En dan toeval of niet, hè, maar dan ontstaat er zoiets als die coronacrisis. En dan, uh, ja, dan ga je dat hybride begrip heel erg op de voorgrond zien, toegepast op werken. Zijn we nu allemaal op zoek naar de goede combinatie van de dingen? De vraag is dan altijd wat we, wat we eronder verstaan, want je krijgt dan heel veel verschillende definities. Maar in essentie is hybride gewoon het samenvoegen van het beste van, van twee verschillende werelden. Hè. Dat kan dan een vierkantsysteem zijn, een rond systeem. En hoe ga je daar die polariteiten samenbrengen tot een, misschien tijdelijke, maar een keuze die op dit moment een zinvol antwoord biedt op een bepaalde problematiek. Dus daar zit de essentie.
0: Misschien voordat we in de vragen gaan duiken, is het misschien wel handig dat jij eens uitlegt wat voor jou nu precies rond- en vierkant- en hybride is.
1: Ja, dat is een, een goede vraag, want... Uh, ik, uh, ik heb soms de neiging van al te veronderstellen dat iedereen dan sowieso weet, omdat het ook best wel intuïtief is. En toen ik het, het boek schreef, dan dacht ik van, oké, okay, ja, dat voelt iedereen toch meteen aan. Waar dan die essentie zit, hè? als ik het, het begrip vierkant gebruik, ja, dan krijgen mensen beelden van, uh, ja, van, van, van afbakening, van rechte hoeken, um, van uh, een bril als je daardoor kijkt, waar je dan... Vierkante gaatjes in ziet en dat heeft te maken met begrippen zoals comment, control, compartimentering en compliance. Dus het, het passen binnen een systeem, binnen een kader, dat is de vierkante bril. Wat zie je als je gestructureerd kijkt? Het meest iconische beeld daarbij is, is ja, die, die beruchte film van Modern Times, waar je dan het toepast op organisaties. Waar je eigenlijk dan al die radertjes in elkaar ziet passen. En Taylor, die dat ooit beschreven heeft, die is toch al meer dan 100 jaar dood, die, ja, die, ik zie die nog dagelijks terug in organisaties. En in coronatrijden zie ik dat vierkant terug meer en meer overheersen, met ook de nadelen ervan. het grote nadeel van een vierkant systeem is dat het de vrijheid, de autonomie kan verkleinen. Dus als we het hebben over vierkant in een paar woorden, dan zijn dat dingen zoals. Dus objectief, rationeel, command, control, compliance, uh, management bijvoorbeeld is zo'n typisch begrip. Het in de hand houden, het beheersen, het analytische, het eenduidige, het uniforme. Maar met als grote voordeel dat een vierkant systeem dat, dat duidelijkheid, betrouwbaarheid geeft. Dus er zijn absoluut, absoluut kwaliteiten van een vierkant systeem, gelukkig maar. Um, dat is heel kort, hè, want daar, zijn, uh, daar is een heel hoofdstuk over, maar dat is de korte versie. En dan hopen dat iedereen een stuk intuïtief aanvoelt. Ah ja, vierkant daarover gaat het. Het ronde is van een heel andere kwaliteit, dat is een andere bril. En dat heeft dan, daar passen dan begrippen bij, zoals vertrouwen, verbondenheid, levenssysteem. Creativiteit. Ik zie dat voor mij als een soort splash van creativiteit ideeën. Met ook een aantal nadelen. Als je daarin doorschiet, dan kom je makkelijk uit in in chaos of in vrije ruimte. En dat kan dreigend zijn, beklemmend zijn, als die ruimte te groot wordt. Als je dat, uh, ja, in, in essentie rond innovatie, heb je uiteraard dit systeem, of het ronde systeem, nodig. En de beste metafoor om ernaar te kijken is als levend systeem, daar is hele literatuur rond ook het living system denken, uh, als uh, een, 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 een natuurlijk systeem of een ecosysteem ontstaat, en als het levensvatbaar is, blijft het bestaan. Als het niet levensvatbaar is, gaat het dood. Dus dat is echt de pure, ronde logica. En als we dat samenbrengen, dan krijg je een bril die er dan uitziet als een yin-yang-symbool of als een slinger, waar je voortdurend tussen twee polariteiten, vierkant als systeem, rond als systeem, gaat slingeren. Dus daar zit de essentie.
0: Wat ik me wel afvroeg, in onze voorbereiding heb je gesproken over Bach. Ja. En dat je daar ook een link mee zag. Wat heeft dat te maken met jouw visie op organisatiestructuren?
1: Ja, wel, um, ik, ben een, ja, ik ben sowieso een muziekliefhebber. Uh, die LP-hoes, dat, dat was een fijn toeval dat Lano uh, aan Campus, de uitgeverij, had een hoes ontworpen. Maar ze wisten niet dat ik al heel mijn leven DJ ben en dat ik hou van muziek. Dus dat was echt toeval, toeval. Soms bestaat toeval niet. En dan denk ik, oké, okay, de eerste keer prijs, want dat is de essentie ook van muziek. Van de vierkante aspecten daarin te zien en de ronde kwaliteiten. Nu ben ik nog maar heel recent, ik was dat eigenlijk van plan om dat te doen, als ik met pensioen zou gaan, maar ik dacht, ik ben burn-out geweest en op zo'n moment denk je eens goed na wat je wilt met je leven. En dan, dan heb ik beslist, weet je, ik ga cello les volgen. En natuurlijk, Bach heeft prachtige dingen geschreven voor cello En ik begin nu pas echt te ontdekken hoe Bach dat mathematisch opbouwt. Dus de muzikanten of de kunstenaars hier in de zaal, of de virtuele zaal bij u thuis, die zullen dat wel weten. Dus dit soort muziek is verschrikkelijk mathematisch vierkant. Dat is uitgekiend, dat is briljant. Ik ontdek zelfs de liefde voor wiskunde in de muziek van Bach. En tegelijkertijd is dat... Heel erg rond ook. Hè. Dus dat is zo de combinatie van, voor mij is dat echt puur hybride. Kunstenaars snappen, snappen dat zeer goed. Uh, Antheresa de Keersmaker die heeft iets heel moois gedaan. Die is die muziek gaan analyseren en dan met haar dansers gaan vertalen in dat vierkant en dat ronde. Zoek het zeker eens op, Antheresa de Keersmaker en dan Bach, cello, suites. Uh, dan zie je op het beeld ook dat ze die analyse heeft gemaakt en dat die danser de uitdaging heeft om binnen de structuur van Bach te blijven. En dan zie je ook allemaal cirkels op de grond. En dan zie je eigenlijk de combi ontstaan in de beweging van die dansers, van de vierkante en de ronde beweging, binnen dat strak systeem van het mathematische Bach. En als we dat allemaal vertellen, mogen we niet vergeten hoe mooi dat ook gewoon uh, kan zijn als je er naar luistert. Ik heb de voorstelling ook uh, mogen zien... En dat is, ja, dat is fantastisch. Kort daar stil van. Hè. Dat is eigenlijk ideaal voor zo'n koffie op de middag. Om even bijna meditatief echt in die muziek te duiken. Um, en voor mij vat het dat uit samen. Hè. Dus dat is echt die, die prachtige mathematische vierkante structuur. En als ik dan, oh, dan voel ik mijn hart zelfs nu, hè, zelfs in deze setting zo op afstand en dan in, in de. Ja. In een soort gesprek dat wij nu hebben, dan voel ik echt mijn hart opengaan van... Ah ja, dat is die ronde kwaliteit, dat is, dat is energie, dat is, uh, ja, dat is emotie. En hoe dat, dat dan samenkomt. Zo. En, en ja, voor die dansers... Ik, ik dacht vroeger altijd, die dansers die doen maar wat. Hè, die bewegen maar. Als je dat twee keer ziet, doen die dus exact hetzelfde ook al is dat dan hè, enerzijds vierkant voorbereid en gestructureerd. Dat is ook zoals wij deze workoutroom doen. We bereiden dit een stukje voor met een aantal richtvragen. Ik denk daar eens over na. We houden ons een stuk aan het script. Maar natuurlijk gaan wij ook rond hierin brengen, want anders krijgen we een zeer afgebakend saai gesprek. En we gaan dan inspelen. Ik zie jou nu hè, knikken en reageren. Jij speelt op mij in. Dat is dan die interactie die we vanuit dat rondesysteem brengen. Hè. En er is zelfs een reportage van, van heel die analyse. Dat ze echt zo noot per noot uh, die muziek bekijken en dan die patronen zoeken. En dat ze dan he, vanuit een andere kunstvorm dit gaan vertalen naar wat zegt dit nu over de bewegingen van de dansers. En dan heb je die interactie tussen de choreograaf, zij dan, uh, want soms ze het, het ook nog zelf. En dan de dansers die zelf ook impulsen krijgen van hoe gaan we hier nu op bewegen. En dan die combinatie van nee, nee dit past erin, dit past er niet in, waar zit de vrijheid, waar zit de ruimte van het ronde en waar zit de afbakening van dit hoort zo en dit, daar kan je niet tegen zonder. Dus dat is voor mensen die muziek, zeker van Bach, ook gaan naspelen, hè, als je covers gaat maken, dat, dat wekt altijd een soort emotie op van, kan dat nu, Kunt je aan de meester, Kunt je daaraan raken of mocht je daar je eigen interpretatie willen van geven, dat is onder muzici altijd een, een enorme poeiende discussie.
0: Je hebt ons nu een klein beetje een feel gegeven van wat je nu bedoelt met vierkant, met rond en dan om zo dan het beste eigenlijk van de twee werelden te hebben in dat hybride als we daar nu eens op drie niveaus naar kijken hè? de ja. mens, de organisatie, de maatschappij uh, ik besef dat het een vrij vierkante vraag is met veel structuur. Ja, onze is het <laughs> eerste daar eens ja. uitnemen. Uh, wat betekent het nu voor mij als medewerker in een organisatie?
1: Het is goed dat je wat structuur brengt. Want anders in dit soort sessies, uh, voor sommige mensen als individu, hebben we het heel erg nodig om te weten waar je aan toe bent. Hè? En als je zo in dit soort sessies zit en je denkt, dat gaat hier alle kanten op, dat is te rond voor mij, is dat moeilijk om aan te haken? Anderen hebben daar minder moeite mee. Hè. Dus ik zou niet zeggen dat dat een soort persoonlijkheidstype is, maar je hebt eerder vierkant gerichte mensen en je hebt eerder rondgerichte mensen. Hè. Rond betekent dan dat je makkelijk met chaos met, uh, omgaan, dat je om kan, dat je makkelijk flexibel kan zijn in dingen. Vierkant is, je weet graag waar je aan toe bent en wat er volgt, zoals je nu doet, structuur. Dus jij zegt structuur, mens, organisatie, maatschappij. Oké. Okay. En rond mens, wat gaan we daar rond bespreken?
0: Ja, hoe zie jij dat um, ik in mijn organisatie... Hoe, moet, hoe kijk ik dan naar mijzelf? Hoe zie ik dan mijn werk? Als ik dan denk aan... Ja, ik zit in een veel te vierkante organisatie uh, en, en ik zie dat rondom mij ook mensen in een vierkant, uh, zich vierkant bewegen, zeg maar. Of ze, zit, of ze bewegen zelfs misschien helemaal niet meer. Ze zitten misschien vast. Ja. Um, ja, hoe, um, hoe kunnen we dan allemaal waaronder worden? <laughs> en is dat ja. nodig?
1: Ja, is dat nodig? Laten we daarmee beginnen. Is dat nodig? Goh, als je kijkt vanuit uh, ja, organisaties en individuen, ja, dan, dan is onze uitdaging voortdurend in welke mate passen wij ons aan aan onze omgeving. Hè? Daar kun je evolutiebiologie op toepassen, maar dat gaat te traag. Hè? Dus De laatste honderd jaar zijn we qua maatschappij zo snel geëvolueerd en hebben ons zo snel moeten aanpassen dat je dat, dat biologisch nooit kunt volgen, want gewoonlijk gaat dat over een paar generaties u aanpassen. Dus dat is een enorme uitdaging, maar dat we dat biologisch-fysiologisch niet kunnen volgen. Um, ik ben zelf uh, speciaal ook uh, wat gestru meer gestructureerde vierkante organisaties gaan opzoeken om mij uit te dagen ook, want ik ben gestart Ooit gestart bij KU Leuven als wetenschappelijk assistent, een behoorlijk grote vierkante organisatie. Maar als je dan een job hebt, zeker zo in assistent, dokter, prof, daar zit enorm veel vrijheidsgraad in. Bij wijze van spreken, je kunt zelf kiezen een hele dag wat je doet. Je kunt dat zelfs een aantal maanden doen. En op een bepaald moment moet je eens komen zeggen, kijk, ik zit hier op schema voor een doctoraat of niet. Dus dat is een behoorlijk vrijheidscreërende context, De de, de autonomie van een professor is ook bijna, is, is, is absoluut top. Hè. Je mag je niet zomaar met een ander vakgebied van een collega moeien. Als dat niet jouw domein is, de, dat heeft dan ook weer zijn nadelen. Maar dat zijn vrijheidsgevende structuren binnen dit soort jobs. Hè. De meeste jobs um, zitten in een ander systeem, uh, waar dat ooit gedacht is, we moeten een organisatie bouwen. Dus we moeten dat hier wat afspreken. En de overheden kunnen daar wel eens last van hebben dat ze dan in die overstructurering terechtkomen. Dus dat je dan echt ja, het doorschieten van het vierkant. Ik functioneer daar niet makkelijk in. Uh, Vlajo is best een gestructureerde organisatie waar ik nu zit. Ik heb eigenlijk in het begin ook gevraagd aan mijn... Uh, ik heb één baas, dat is onze leidend ambtenaar, Mark andries Ik heb ook gezegd, ja, ik zoek eigenlijk... Uh, ik, ik wil niet werken voor een baas. Hè? Die schrok even, want die zei, ja, maar dit is het systeem. Hè? Daar werkt hier zo hiërarchisch. Zeg maar, oké, okay, laten we dan eens kijken hoe dat we dat invullen. inbullen. Voor nu een...
0: wat je zelfstandige?
1: Ik, was, ik ben eigenlijk heel lang zelfstandig geweest. En nu nog altijd deeltijds. Maar de laatste zes, zeven jaar ben ik bij de overheid, de Vlaamse overheid, komen werken. Maar ook bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties, wat zeer, zeer extreem gestructureerde contexten zijn. Dus ik ben een beetje misschien te flexibel voor een overheidscontext soms, want ik wissel om de zoveel jaren. Dat is, niet iedereen doet dat. Uh, maar dus in dit voorbeeld bij Mark konden we het echt hebben over wat heb ik nodig als medewerker, als individu, in een gestructureerde context en kunnen we daar een soort matching in vinden. Ik wil bijna compromis zeggen, maar het is geen compromis. Het is echt wat heeft de organisatie nodig om te functioneren en wat zijn echt principes die moeten gehanteerd worden, vierkant. En wat heb ik als individu vanuit mijn talenten en behoeftes nodig om een job te vrij en goed te kunnen doen. En dat lukt, dat lukt eigenlijk tot nu toe erg goed. Uh, bijvoorbeeld, heel concreet, ik hou er niet van om beleidsnotas te moeten schrijven um, voor een directie en ja, dat hebben we dan kunnen oplossen dat anderen dan wat meer oppakken en dat ik dan andere dingen kan doen waar ik wel mijn autonomie en vrijheid voel als mens. Ja. Dat is een grote uitdaging, zeker als je in, in innovatieorganisaties zit daar is dat logisch. Hè? Als ik denk, je vraagt het van wat er... In het begin deed ik vooral in die innovatieve, flexibele contexten. Maar daar heb je ook nadelen van. In het boek schrijf ik daar over dat er drie kooien zijn. Um, eentje is een, een bamboekooi, heb ik dat genoemd. En dat is nu zeer actueel met die flexibiliteit die corona van ons eist rond dat hybride werk. Een tweede is de ijzeren kooi. En een derde is de gouden kooi. Die laatste ding dat iedereen dat begrip kent. Dus als je te veel betaald wordt, ik zie dat vooral bij klanten. Als ik als zelfstandige kijk, heb ik een aantal klanten in banksectoren bijvoorbeeld. Ja, daar zie je echt dat mensen soms gewoon veel te veel verdienen en dat ze zich daarmee vast hebben gezet, ook in hun omgeving. En om die reden blijven zichzelf burn-out of andere ziektes toekennen of maken, omdat ze echt vastzitten in die gouden kooi en daar heel veel voor tolereren en heel ver in gaan. De ijzeren kooi. Daar bedoel ik mee dat uh, systemen, vaste systemen, vastgeroeste soms, overheden kunnen daar een voorbeeld van zijn. Maar ik heb ook al veel tegenvoorbeelden gezien. Uh, waar dat je soms omwille van de vaste benoeming, hè, dat je dan zegt, kijk, dat is voor de rest van mijn leven, ik zit hier vast. En dat is natuurlijk niet wat onze arbeidsmarkt nodig heeft, want die heeft veel meer flexibiliteit nodig. Maar dan kom je in die eerste soort die ik noemde. En ik heb daar toch wat een, een, een dubbel beeld, of misschien een gebalanceerd beeld op ondertussen. Want ik ben zo gestart. Ik ben gestart als ondernemer dan. Eerst even KU Leuven, dan mijn eigen bedrijf opgestart. En dat heette al Netwerk. Dat is 27 jaar geleden, Obrisk Netwerk. En we werkten puur agile, he? bewegelijk. Iedereen thuis. Heel af en toe eens naar kantoor, zoals we nu verplicht zijn eigenlijk. 27 jaar geleden. En ik heb daar ook de nadelen van gezien, wat dat doet met mensen. Want op een bepaald moment verliest je, je contact met de realiteit en voelt je, je meer betrokken bij je klanten of bij u thuis dan bij je collega's of bij waar een organisatie voor staat. Dus dat is nu ook een uitdaging in deze periode, in die bamboekooien, als de flexibiliteit zeer, zeer ver gaat, waar ik absoluut fan van ben, om ver te gaan. Maar als je te ver gaat, dan verlies je de connectie met je organisatie. En dat is waar we nu voor staan, hè, met die spelregels rond, uh, moeten wij uh, één dag per week, twee dagen per week, hoe gaan we dat doen, hybride werken? Nou, het gaat niet over die dagen, absoluut niet. Het gaat wel over, wat hebben mensen nodig en hoe flexibel kunnen we daar als werkgever dan op inspelen, wat nodig is, zonder daar in de extreme te vallen. Want iemand die een half jaar thuis is en geen enkele collega ziet, fysiek, ja, dan haakt je af op een organisatie, dan mist je een heel pak. Of... In het slechtste geval doet je werk niet meer en niemand ziet het en verdwijnt je tussen de plooien. Dus er zijn wel wat nadelen van die bamboekooien, net zoals voor ijzeren kooien, net zoals voor de, de gouden kooien. En dat is voor mij het vraagstuk van hoe organiseren we dan ons werk zonder dan in de extremiteiten van die verschillende kooien terecht te komen. En dat er zoveel mogelijk vrijheidsgraden in, uh, in organisaties kunnen zijn, dat mensen echt hun talent, hun ding kunnen doen.
0: Je hebt dan daarnet gezegd dat je zelf binnen een vrij vierkante organisatie werkt, waarbij jij dan een ronde pion bent die zijn ding uh, heeft, enfin, of daar een, 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 een um, ja, jouw ding daar kan doen. Is ja. dat dan de ideale situatie volgens jou? Is dat dan uh, wat je bedoelt met hybride? Of moeten we eigenlijk toch wel proberen om de organisatie zelf, die vierkant is, ook wat af te ronden?
1: Wel, dat, is, uh, dat staat ook in deel 2 van het boek. En dat is mijn vraagstuk geweest de voorbij 27 jaar, in alle veranderingen die ik dan begeleid heb, zo. Uh, in allerlei rollen als begeleider of transitiemanager of, of change manager of leidinggevende. Dat maakt op zich niet uit. Wat ik in essentie geleerd heb, is als ik in een vierkant systeem zit, dan kan het zeer heilzaam zijn om daar de hoekjes wat af te ronden. Als ik in een rond systeem zit, dan is wellicht wat meer structuur nodig. En in de ideale wereld kunnen we gaan kijken, pas het dan toe op een thema, hè? want het is een metamodel, dus je kan het toepassen op verschillende settings. Dan ga je kijken, wat van die twee werelden hebben we hier nu nodig op dit moment? En wat is dan eigenlijk op dit moment de beste oplossing? Dus toegepast op, op VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, ja, dat moet natuurlijk vierkant zijn vanuit het perspectief dat daar zeer veel geld in omgaat. He, dus wij, wij geven de steun en de begeleiding aan ondernemers om te innoveren. Dat is, dat is massaal veel geld. Ja, je kan je niet voorstellen dat dat geld dat daarmee gefraudeerd zou worden of dat dat ergens verkeerd terechtkomt. Dus moet je vierkante procedures, spelregels, criteria hebben, allerlei veiligheidssystemen om te voorkomen dat daar ongelukken mee gebeuren. Dus dat is de kwaliteit van het vierkant. Het nadeel is dat als organisaties dat als basisproces of job hebben, dat men dan soms wel eens verward dat ook heel dit systeem op bijvoorbeeld HR of de samenwerking tussen mensen moet toegepast worden. En dat, je, dat is nu bij Vlajo niet het geval, maar dat je daar ook heel strak dit soort processen, procedures gaat installeren voor dingen die veel meer relationeel zijn. Daar heb je een andere logica nodig. En dat is de uitdaging waar we voor staan. Waar trekken we het vierkant omdat het echt nodig is en heeft zijn meerwaarde? Waar zorgen we dat er minimale afspraken zijn zodat er vrijheid en ruimte kan blijven?
0: Je hebt het over HR, dat het daar. Je schreef ergens ook een stuk over levende en lerende organismen en dat daarbij die relationele bedrading erg belangrijk is.
1: Ja, Toen we pas nu, uh, ik zie nu wat fotootjes van jullie, maar natuurlijk is dat veel aangenamer als je echt het hele lichaam ziet. Dat gaat niet omwille van de internetconnectie, maar dan zie je uh, die, die, hoe belangrijk dat het is dat mensen connecteren. Dat is in het ABC van motivatiepsychologie ook een heel belangrijk. Hè. Die bonding of die relatie, de B, van die, die betrokkenheid. Dus daarom spreek ik over relationele bedrading. Voor mij is dat ook altijd het hoofdcriterium om vandaag en morgen te beslissen... ...ga ik naar kantoor of ga ik niet naar kantoor. Want als het echt... We zitten bijvoorbeeld met een veranderingsproces bezig om een afdeling te herstructureren. We hebben nu vijf sessies fysiek met elkaar kunnen spreken. Gisteren hadden we onze eerste sessie online. En we zien meteen het kwaliteitsverlies. Omdat we pakken informatie missen van onze lichaamstaal, van soms de energie, van de emoties... Dus we gaan trager in die online vergaderingen dan we gingen in de face-to-face. -face. Dus daarom relationele bedrading. Het is dus mijn diepe overtuiging, dat is misschien niet toevallig als psycholoog dan ook, dat eerst de relatie en dan de taak. En, en dat, dat je dat anders toch bekoopt in je taak of hoe dat je dat aanpakt als, als team of, of groep.
0: Heb je andere voorbeelden van bedrijven die zo perfect hybride georganiseerd zijn?
1: Ja, nou, perfect is dat nooit, hè, omdat ik kwam er dan achter dat ik dacht zo van, oh, nu gaan we het vinden in het ideale, maar mijn, mijn conclusie was dat het een permanente beweging is, dat het een slinger is tussen de twee systemen en dat je dan gaat zien wat is nu best op dit moment en dat dat een, een soort dans is in keersmakerstermen van, van een lemniskaat om te kijken tussen wat zijn de twee polen. Of de polariteiten. En hoe vinden we daar het beste van, van de twee werelden? Dus ideaal bestaat niet. Wat ik wel zie, is organisaties die dat zeer goed kunnen hanteren. Die en die duidelijkheid, zekerheid, betrouwbaarheid van het vierkant kunnen omarmen. En die tegelijkertijd die flexibiliteit kunnen hebben. Soms gaan ze dat opsplitsen. Als je naar namen of voorbeelden vraagt, dan zou ik durven zeggen, bijvoorbeeld KBC als bank, die hebben op een bepaald moment gekozen om het dan toch op te splitsen. En te zeggen, we maken een club van 500 mensen die eerder innovatief werkt. Uh, die hebben heel, een heel andere logica. En we hebben een vierkant systeem want een bank moet zorgen voor zekerheid, compliance. En dat zijn andere mensen. En dan, als ik daarop doordenk, op dit soort voorbeelden, dan was dat ook hoe dat ik dat heb geprobeerd bij mijn eerste organisatie. Want ik merkte, dat is in 1993 dat al, uh, ik was toen gestart als ondernemer en we begonnen dan te groeien. En dan waren we met 40 voor we twisten: allemaal coaches, consultants, trainers. Um, en sommige mensen die hadden heel erg behoefte aan duidelijkheid. Die vroegen: wat is het arbeidsreglement hier? Tot hoe laat moet ik werken? Moet ik mijn uren opschrijven? En dan worden die overuren vergoed. En daar heb je een wettelijk systeem voor, uiteraard. Maar anderen ja, dat kan me eigenlijk niet schelen. Ik wil gewoon leuk werk. En dan een bepaald moment had ik door goh, bij het binnenkomen, bij de onboarding van mensen, moet ik vragen, in welk systeem pas je het best? Ja. En dan lieten we daar de vrijheid in, maar dan moest je ook de consequenties nemen. Dus als iemand dan zei, ik wil zeer graag werken, dat ik precies weet hoeveel uur dat ik moet werken, en elke minuut moet overwerk moet betaald worden, en dat moet perfect wettelijk al in orde zijn, oké, okay, dat kan. Dus noods was niet mijn voorkeur, hè, want ik was een beweeglijk, flexibele organisatie. Maar dan kon je zeggen, goed, als je voor dat systeem kiest, dan gaan we dat ook exact bijhouden. En dan uh, ja, is dat eenzijdige flexibiliteit, hè, die we dan soms vragen. Terwijl ik liefst tweezijdige flexibiliteit of wederzijds wou. Uh, en dan kozen mensen voor het tweede systeem. Er zijn periodes geweest dat ik dat niet meer zag zitten. En dat ik dacht, we moeten daarmee stoppen. Uh, we moeten echt enkel zorgen dat we de bewegelijke mensen... Maar ik heb toch ook gezien de meerwaarde van mensen die wat houden van structuur. En die dan de stabiliteit en de zekerheid konden brengen. Vooral als je dan een beetje groeit. Hè. In de pioniersfase gaat dat allemaal. Iedereen vol energie, vol enthousiasme, alle ideeën, alle kanten op en gegroeid. Maar dan word je een beetje groter als organisatie en dan heb je toch wat meer vierkante structuur nodig. Maar dus ideale voorbeelden. ja Ik ben altijd op zoek naar dan als het van het ene wat te veel is, hoe kunnen we dan het andere toevoegen? En dan zie je de kwaliteit van de organisatie wel, wel stijgen
0: dus eigenlijk pleit je voor een gemengd team met zowel vierkante als ronde uh, mensen of gezichtspunten?
1: Ja, ik zou dat nu al... Ja, in het geval dat het een soort generieke taak is, maar als je zegt van, ja, we zijn hier een, het meest innovatieve team binnen de VDAB, dan hoop ik dat je veel ronde mensen bij je hebt. Maar dan moet daar toch ergens iemand bij zitten die dat dan vertaalt in notas en beleidsplannen en omdat een budgetvertaling kan doen, om dat dan in het bredere systeem verkocht of geregeld te krijgen. Hè. En soms neemt de leidinggevende dat op als je een heel creatief team hebt. Dan je zegt: Ik ga dat een beetje compenseren, want eh, ik moet zien dat dit kan uitgelegd worden in de buitenwereld ook. Hè. En dat is dan complementair. Dat is dan interessant. Ja.
0: Van een bedrijf
1: zijn leerbeleid hybride maken? Leerbeleid? Um, AGO is uh, het agentschap uh, voor overheidspersoneel die, waar, die, die ook van alles aanbieden rond leren. En zij hadden laatst een, een panel uh, waar ik mocht in zetelen. Dat ging dan over hybride leren. En de vraag was, gelooft je daarin hybride leren? Nou, ik heb nee gezegd, maar we moeten eerst uh, zien wat we eronder verstaan. Dus hybride leren je kunt je op verschillende manieren definiëren, maar een van de definities is: een aantal mensen zitten thuis voor een scherm en een aantal zitten in de zaal en volgen op die manier de sessie. Ja. Ik denk dat het ervan afhangt, en dat is dan een hybride oplossing: wat is uw inhoud en wat is uw doelstelling? Dus hybride leren zou ik ja zeggen. Als dat pure informatie-kennisoverdracht is, dan kan dat evengoed online dan kan dat eigenlijk ook hybride, dat een aantal mensen thuis en een aantal mensen in de zaal ter plekke zit. Maar zodra dat de inhoud van dat, van dat leren verschuift richting uh, veel meer skill, vaardigheden, of zelfs veel meer relationeel is, terug die relationele bedrading, dan denk ik dat er, dat, dat ertoe neigt om dan mensen terug echt fysiek bij elkaar te brengen. Ja, als je nu bijvoorbeeld moet leren over uh, groepsdynamica of over bemiddelingsvaardigheden, ja, dat uh, hebben we geprobeerd ook. Uh, maar dan zie je een laag rendement vergeleken met dat je dat echt fysiek kan doen. Dus ook daar weer is het zoeken van, ja, wat is je doelstelling? En dat bepaalt dan de vorm. En de vorm kan dan zijn thuis of uh, ter plekke. En hoe ga je dan naar de ideale mix? Maar rond hybride leren ben ik heel voorzichtig, omdat ik dat ook al een paar keer geprobeerd heb en dat, dat, dat ik daar weinig rendement van zie. Veel meer rendement als je echt iedereen online hebt of iedereen in de zaal. En ten tweede omdat dat bijzonder veel vraagt van een begeleider, lesgever, trainer, coach om die combi te maken. Bij de boeklancering heb je dat gedaan, een aantal mensen in de zaal, een aantal mensen thuis. En ik voelde me juist een soort uh, presentator op tv of zo, waar je dan camera standpunt 1 moest volgen, camera standpunt 2. En mijn aandacht werd permanent verdeeld en ondertussen wou ik ook nog de energie voelen van de mensen die er waren. Dus dat, is, dat, 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 dat moet een soort superbegeleider of presentator zijn om dat te kunnen. Dus om die reden ben ik rond leren wat, uh, wat voorzichtiger.
0: Je zegt met jouw um, model, hè, dit ronde vierkant, dat je, dat, dat een soort metamodel is wat je op alles kan toepassen. Zowel op je werk als je organisatie, um, het leerbeleid eventueel. Um, straks gaan we nog eens kijken ook naar de arbeidsmarkt. Maar je zou dat bijvoorbeeld ook kunnen toepassen op vergaderingen. Want niet durven soms ook wel eens vierkant zijn.
1: Ja, dat is ook zo. En een vergadering was mijn eerste liefde, was mijn eerste job. Um, Vanuit KU Leuven toen mocht ik uh, een, een training geven, ergens in Limburg, voor managers. Die waren allemaal twintig jaar ouder. Dat was mijn eerste training. En dat, uh, dat was dan vergadertechnieken. Hè. En ik dacht toen, Goh, ik moet heel veel technieken geven. Hè. Dat is dan de vierkante benadering. Dan stopt je in die training uh, dingen als, hoe bereid je een vergadering voor? Wat doet een voorzitter? Hè? Wat zijn de verschillende rollen? Welke fasen heb je in een vergadering? En daar is allemaal theorievorming rond. Uh, daar is kennis rond. Dus dat kan je delen, maar dat is de vierkante technische kant van vergaderen. De ronde kant is alles wat te maken heeft met groepsdynamiek, met wat gebeurt er onder de waterlijn, wat zien we niet en kunnen we dat boven krijgen en kan dat ook benoemd worden. Dus inderdaad, als je rond vierkant toepast op vergaderen, dan kan je het aanpakken vanuit de techniciteit, dat je het goed structureert, of je kan het aanpakken vanuit het relationele. Hoe doen wij dat hier met elkaar? Hoe werken we samen? En ik heb heel veel vergaderingen begeleid als externe, ook, ook veel training ingegeven. En dan zie je dat, uh, dat daar hetzelfde speelt. Hè. Sommige vergaderingen, um, ik herinner mij bijvoorbeeld in de Randstad context, op de interimwereld, waren zeer flexibel, zeer dynamisch en creatief. Maar dat ging alle kanten op. Dus wat heb je daar nodig? Toch wat afspraken over hoe lang spenderen we aan dit punt? Wat is de bedoeling van dit agendapunt? Um, is dat creatief zijn of is dat een beslissing nemen of ze het informeren? Dat heeft heel andere werkvormen dan. Dus dat soort vierkant daar brengen was nuttig. Omgekeerd ook. Hè. Dus dikwijls dat uh, dat zo vierkant is. Uh, je ziet dat zo in de meer formele contexten. Van raden van bestuur, algemene vergaderingen. Waar het dan echt helemaal ritueel geworden is. En waar dan de vergadering reëel ervoor en erna gebeurt maar dat je dan nog eens een ritueel moet afronden. Binnen de Vlaamse overheid heb ik ook, uh, ben ik lid geweest van directiecomités, uh, als ambtenaar dan ook, waar ik merkte, ja, we moeten gewoon nog even het ritueel lopen, soms ook vakbondsoverleg bijvoorbeeld, terwijl alles al afgesproken of geregeld was in de wandelgang. En dan krijg je echt de pure vierkante vorm van vergaderen als ritueel, maar de relatie of het ronden, dat zit dan daarvoor of daarna.
0: Mensen die nu vandaag de koffie volgen, die kunnen zich volgende keer als ze in zo'n vergadering bevinden die of te rond of te vierkant is, zeggen van kunnen we het wat ronder of kunnen we het wat vierkanter maken? Maar ja, mensen die nu de koffie niet hebben gevolgd, heb je trucjes of ja, hoe kunnen zij dat nu aanpakken tegenover hun collega's of binnen een organisatie?
1: Ja, ja als je um, ja, het laatste hoofdstuk staat, ook van ja, wat doe ik nu? Hè? En de vraag is waar je je accent legt. Hè. Wat kun je doen? Je kunt van alles doen. Doe, moet je iets doen of laat je het betijen? Ben jij de juiste persoon om iets te doen? Heb je daar dan impact of macht op? Uh, hè, want dat zie je veel, dat collega's opbranden. Omdat ze dan blijven op de nagel kloppen dat zij het zien wat de rest niet zien. Dat ze dat proberen gedaan te krijgen. En op een bepaald moment zeggen ik ben er ziek van of ik ga weg. Dat is jammer. En wat doe ik nu? Hè, nu is het nu de moment, qua timing. Dus dat is een afweging van die aspecten. Ik zie in de chat ook een reactie van uh, iemand die, die ik nog ken van vroeger, Bart van Orenbeek, hier is, daar, Bart. En hij stelt daar een vraag over, denk ik, die in die richting gaat. Uh, wanneer management vreest of ziet dat een kleine minderheid de toegenomen vrijheid naar de hand zet om de kantjes af te lopen, dan is er risico op vierkant komend controle regeltjes om daarop terug te vallen. Stel je dit ergens zo vast, hoe mee om te gaan. Dus wat Bart hier beschrijft is een oermechanisme, zou ik zeggen. In de politiek noemen ze dat de steekvlampolitiek. Is, er is een incident. Er is één iemand die zijn uren niet doet in uw team. En er komen allerlei procedures en spelregels om te zorgen dat die mens vanaf nu zou doen wat er moet gebeuren. Er oh, zijn zoveel voorbeelden. Ik word er zelfs een beetje lastig van als ik eraan denk. En want je ziet het keer op keer gebeuren, de vierkantisering, dat er een klein incident is en dat er dan een maatregel komt... Die alles vast betoneert. En dat is een soort escalatie, dat het alleen maar vierkanter wordt of kan zijn. Op zich is niks mis met structuur en duidelijkheid en procedureel werken. Alleen wordt het wel een probleem, zeker als het soort organisaties die we nodig hebben in de toekomst, dat als dat alles vast en als de vrijheidsgraad daardoor steeds beperkter wordt. Klassiek voorbeeld in HR is: we maken een evaluatiesysteem. Wat eigenlijk bedoeld is voor die 1% op jaarbasis die zijn job niet doet. Maar iedereen moet daar dan door, omdat we denken, we gaan dan de, de onderkruipers, de valspelers, die gaan er dan uit. En die 99% andere mensen die goed functioneren en graag werken en hun job doen en doen wat dan nodig is, die krijgen een controlesysteem erbovenop. Dus dat is echt zeer jammer. Dus Bart, ja, het risico is inderdaad vierkant, vierkantisering en dat... Je moet dat, ik hoop, je bent ook leidinggevend, dus dat alle leidinggevenden, ook alle medewerkers, echt dit mechanisme goed zien. En dan even een pas achteruit nemen om te zien, ga ik nu vanuit angst het hele systeem gaan betoneren en vastzetten? Of ga ik juist zeggen, dit is nu gebeurd. Wat is nu een gepaste reactie hierop, die ook proportioneel is, en dat je niet van alles in gang zet waar je daar nog jaren aan vastzit, en dan al spijt van hebt dat je het overgeprocedureerd of overgestructureerd hebt. Ik voel dat het een stokpaardje is als, als ik het zo vertel. Omdat ik er zoveel menselijk leed mee veroorzaakt zie. En zoveel, ik hecht nogal aan de waardevrijheid. Dat organisaties dan denken dat het daarmee onder controle is. Maar dat is uiteraard niet. Dat is een soort schijncontrole. Want nog één ding daarover, Kitty. En dan stopt het mij maar. <laughs> Want als je dan nu bijvoorbeeld naar coronamaatregelen bekijkt... Um, misschien twee voorbeelden. Toen we niet meer mochten afspreken en dan ging ik zo eens rond joggen of wandelen. En dan zag je in alle hoekjes in een dorp, zag je jongeren dan stiekem samenkomen. Hè. Of, ik werk bij de Vlaamse overheid. Wij gingen niet meer uh, naar het kantoor omdat dat de regel was. Hè. Dat mocht niet. Dus uh, thuiswerk sterk aanbevolen of verplicht. Wij deden dat braaf. Ik ben in mijn zelfstandige praktijk, ben ik, uh, als zelfstandig heb ik een, een accountant. En die stelde voor om af te spreken bij mij thuis om onze dossiers te bespreken. Ik zei, blieft, dus jij doet dat nog of wat. Blijkbaar, in de wereld van de accountants, was zijn dagelijkse werk op bezoek gaan bij klanten. Dus ik leefde in de wereld waar ik de regel volgde en dacht, iedereen werkt thuis. De realiteit bleek anders. De maatregelen zijn daar nu ook op aangepast hè, naar de werkgevers toe op dit moment. Dus dat zijn zo van die, ja, van die voorbeelden waar je dat in dat doorschieten zit. En wat je dan niet anders kan, dan underground te gaan. Dus als de maatregel te strak wordt, dan triggeren we het typische Vlaamse besef. We gaan rond de maatregel of we vinden wel iets dat we het officieel doen, want dan kunnen we afvinken. Ja, zeker in audit of, of controle of kwaliteitszorg is dat zo. We vinken het af dat het in orde is, maar in de praktijk doen we iets heel anders, maar we hoeven dat dan niet hardop te zeggen. Hè, dat is echt wel een gevaar, want dat ondermijnt een organisatiesysteem of een maatschappelijk systeem. En dan kan je als mens ja, bijna niet anders dan, ik zal straf zeggen, bijna niet anders dan schizofreen worden. Hè? Dat je de officiële wereld hebt en je zegt, op, oh, ik kan dat niet uitleggen aan mijn, mijn zesjarige zo, van, hoe doe je dat? Ah, dit is toch de regel? En mensen doen dat helemaal niet. Ah, je mocht hier maar 30, papa, je rijdt 34. Ja, dat mag niet. Naar wereld is dat nog heel duidelijk. En wij denken, of ik denk dan, van 34, op hoeveel staan die flitsapparaten? En het is toch nacht, kan dat dan? Dus dat is dan de reflex van we gaan rond het vierkante systeem. Maar we doen allemaal of dat het wel past binnen en of we draaien zijn.
0: arbeidsmarkt, hoe zie, die, uh, hoe zie jij die vierkant, rond en hybride?
1: Ja, de arbeidsmarkt, hè, dat, is, dat is breed. Ik zit ook te denken aan, aan de middelaars die bij jullie werken. De, 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 als ik de job bemiddelaar zou doen, ik heb veel het verleden met hen mogen samenwerken, dan denk ik, goh, dat moet toch moeilijk zijn? Je hebt die doelstellingen van die werkzaamheidsgraad, hè, van 80 procent bijvoorbeeld, en je moet dat dan halen. En je hebt daar... Dat is dan het beleidsverhaal. Maar dan, als individu, heb je daar iemand voor jou zitten, waar je van voelt, die mens is nog niet helemaal klaar om te gaan werken, maar ja, ik moet die wel zo snel mogelijk aan het werk hebben, want ik moet mijn cijfers halen. Dus je komt altijd in die spanning terecht van, ik moet ze duwen naar de werkstelling, ook al matcht het nog niet helemaal, of ook klopt het nog niet, hebben we nog een paar maanden misschien nodig. Dat zie je eigenlijk niet alleen bij de middelaars, maar dat mechanisme van arbeidsmarkt, ja, dat is een moeilijke, want de targets zijn duidelijk. Maar dan de weg daarna, hoe gaat die dan? En hoe kan je, hoe hard kan je dan duwen richting die target? Dus als je naar, ik zou niet graag op dit moment beleidsmaker bij VDAB zijn, want ik vind dat er zeer veel uitdagingen liggen, die dan soms, ik spreek nu in eigen naam en niet vanuit de officiële Vlaho standpunt maar in eigen naam, dat ik denk, god, dat is toch eigenlijk niet echt haalbaar. Eh. Omdat het natuurlijk vertrekt vanuit het discours, Iedereen aan het werk en iedereen zo lang mogelijk aan het werk. Mijn vorige job was bij Sintra Vlaanderen. En daar werkten we rond uh, levenslang leren, onder andere, en ondernemerschap. En wij hebben daar toch wel in gezien dat hoe we de maatschappij hebben verdeeld ruwweg in drie stukken. Je hebt je eerste ruwweg 20 jaar, daar moet je alles leren. Dan werkt je 40 jaar en dan moet je productief zijn. En dan heb je hard gewerkt en veel geleerd in dat eerste stuk. Dus deel drie van je leven is, je mocht gaan rusten. Hè? En doen wat je zin in hebt. Dat is toch verschrikkelijk jammer. En in die target of die, die doellogica van 80% moet nu aan het werk, van die werkzaamheidsgraad, zit dat een stuk in die logica. Een hybride arbeidsmarkt zal er voor mij eerder uitzien dat mensen kunnen in- en uitgaan. Maar dat is niet zo simpel. We zeggen dit al 20, 25 jaar binnen VOV, de Vereniging van Open opleiding en vorming, uh, van het Lerend Netwerk nu rond leren. Daar hadden we daar een studiedag rond, 15 jaar geleden, en dan zagen we dat patroon, wat ik nu beschrijf, dan zagen we dat al gebeuren. En hoe, dat, hoe moeilijk het is om die arbeidsmarkt in die richting te bewegen. Want zolang als je een extreme uitstroom krijgt van mensen die te vroeg stoppen, krijg je die cijfers niet omhoog. We zitten in Vlaanderen altijd al op dat randje van hoeveel meer tewerkstelling kun je nog hebben. Dus, ik vind dat een bijzonder moeilijk vraagstuk. En de uitdaging dan bij complexe vraagstukken is dat je denk ik vanuit het hybride denken één vanuitgaat. gaat, dit is niet oplosbaar. Dat zullen beleidsmakers niet graag horen, maar complexe problemen zijn niet oplosbaar. Maar je kunt altijd wel proberen om te zien, laten we daar vanuit verschillende perspectieven naar kijken en wat zijn dan mogelijke oplossingen. Bijvoorbeeld wat ik daarnet zei van loopbaan, eerst onderwijs, dan werk, dan pensioen. Wat is er nu nodig om dat flexibeler te kunnen hanteren? En dat dat meer is op maat van een jong gezin dat pas kinderen heeft en aan het bouwen is? Ja, zou het toch logisch zijn dat je dan wat minder, minder hard werkt en wat meer gezinstijd hebt? Of dat je dan in een co-housing gaat wonen waar generaties dan voor elkaar kunnen... Dus er zijn oplossingen te bedenken, die zijn er ook, hè, die ontstaan ook. Maar het systeem duwt nog altijd heel erg naar die 1, 2, 3. Dus als we echt levenslang leren voorlopig de agenda hebben, dan gaan we moeten stoppen met te denken, je hebt geleerd en je gaat dat heel je leven toepassen in een bepaalde job. Nee, dan gaan we dat moeten integreren in de job en daar leren als essentieel deel van
0: Heel interessant, Pascal. Ik zou er heel graag dieper op doorgaan. Maar we gaan toch eerst eens kijken wat de vragen zijn uit het publiek. Leen. Ik heb er een, een klein aantal binnengekregen. En um, wat je daar, ja, daarnet had verteld, hè, um, geeft Maaike aan van... Ja, maar uh, heel veel uh, draait toch hè, over, over dat ronde rond vertrouwen. En is dat eigenlijk niet waar dat heel veel organisaties nog altijd op vastlopen? Hè? Als we kijken naar het debat rond de ziektebriefjes uh, voor één dag. Of uh, de reacties van werkgeversorganisaties omdat we nu moeten thuiswerken... Um, hoe kunnen we daarmee beter mee omgaan?
1: Um, dat is een zeer goede vraag, van mijke. Um, ik heb dat niet verteld, maar de driver of de drijver van een vierkant systeem is meestal angst. Uh, de drijver van een rond systeem is meestal vertrouwen. We kunnen dan naar systemen kijken, maar als ik gewoon toepas op mezelf, of als je naar ik of naar jou kijkt, ja, ik weet niet of je dat herkent, maar ik probeer vanuit vertrouwen in het leven te staan. En dan geef je iemand vertrouwen, bijvoorbeeld je kind of een medewerker. En dan denk je, wat, dat komt wel goed en weet je, ik ga het loslaten en ik zie het wel goed komen. En dan loopt dat mis. Hè? En dat is een interessant punt. Want dan, hè, ik zeg dat nu als ouder of als, als leidinggevende, maar ook werkgevers. Zeg je zegt, ik geef mijn medewerkers vertrouwen, ik vertrek daarvan. Maar op het moment dat het misloopt, ga je zien hoe iemand echt in elkaar zit. Want dan ga je zien, dat iemand dan... Terug opnieuw dat vertrouwen kunnen geven. Even terugschroeven wellicht. En dan, in relatie is dat ook zo. Vanuit vertrouwen. Je schroet even terug. Er is een breuk. Je zakt een beetje op de vertrouwensladder eigenlijk. En dan kun je zeggen, oké, okay, kan ik terug vanuit vertrouwen blijven kijken? En sommige mensen switchen dan en zeggen, nee, we moeten niet vanuit de goedaardigheid van de mens blijven uitgaan. En dan krijg je de hele discussie van, sommige mensen deugen, deugen niet of deugen wel. Maar dat is het mechanisme dat altijd speelt tussen het oermechanisme van angst... Vertrouwen. En ik vind als mensheid kunnen we niet anders dan telkens terug te keren naar dat vertrouwen en dan tot je de volgende keer weer vastloopt en teleurgesteld zijt, even bekomen, herpakken en terug opnieuw kijken. En opletten dat we niet alles van de angst gaan bouwen, want dat is een beetje wat dan nu maatschappelijk. Er is hier naast bij ons thuis ook een psychotherapiepraktijk, ja, het hoofdthema. Van de, de mensen of de cliënten die hier komen, is angst. Hè? De, de maatschappelijke angst die vertaalt bij individuen. En die zeggen: ja, ik, ik heb schrik van alles, ik heb paniekaanvallen, wat moet ik daar nu mee doen? Dus dat zit nu maatschappelijk zo erg in het systeem, dat het een gevaarlijke periode is, dat dat ons gaat leiden. Dus ik kan alleen maar zeggen: hè, Als ze vragen: Wat moet je daarmee doen? Dat je voor jezelf probeert keer op keer te kiezen vanuit vertrouwen, ook al is sommige mensen hun leven een alleenschakeling van tegenslag en. Ja, opgelicht of worden. Ik geef nog één voorbeeld daarbij. Bij Vlajo nu, in die coronacrisis, dat je start met... We moeten de bedrijven ondersteunen. Er zijn massaal veel premies gegeven. Dat moest allemaal zo snel gaan dat de verklaring op eer is toegepast. Dat betekent dat je een verklaring aflegt en op mijn eer zeg ik... Dat is hier in orde en ik heb inderdaad bijvoorbeeld niet genoeg omzet gehaald als bedrijf. Dus ik heb recht op die premies. Ja, wat is nu het probleem? dat daar nogal wat ondernemers misbruik van gemaakt hebben. Dus wat is nu het gevaar? Dat er nu een systeem komt, dat we die verklaring op eer, dat we dat niet meer doen, en dat we dan allerlei cascades en drempels gaan bouwen voordat je premies vast krijgt, en ja, uiteindelijk gaan dan veel ondernemingen failliet, omdat dat dan veel te lang duurt, procedureel te zwaar, dat mogen we echt niet doen. Dat zijn we ook niet aan het doen. Wat zijn we wel aan het doen, gelukkig maar? Degenen die echt de verklaring op eer hebben mis misbruikt, daar gaan we achteraan. Dus nu zijn er 15 inspecteurs aangeworven die als taak hebben: iedereen waaruit blijkt dat er fraude is gepleegd, die pakken we. En dan denk ik, dat klopt. Waarom? Dat is een beetje zoals Conrad Lorenz ooit schreef over de kwakende eend. Dat is over ecologie en eentjes die dan hun moeder roepen als er angst, als er gevaar is. Als ene keer zo'n verklaring op eer of een kwakend eentje roept: van er is hier gevaar, gevaar, gevaar. En daar blijkt geen gevaar, dan leert dat systeem, in dit geval de moeder eend leert dan af, ja, hij doet het weer eens weer aan het kwaken, maar er zal wel niks zijn. Hè? Dus dat is hier hetzelfde. Dat zijn zo'n basismechanismes die we in stand moeten houden. Dus ik vind dat verschrikkelijk als mensen dit soort systemen misbruiken. En dan denk ik, dat is dan correct. Hier gaan we vierkant achteraan inspectie en proberen uh, die mensen eruit te halen. Want anders moet het voor iedereen straffer maken en is iedereen gestraft. Dat is al zeer jammer.
0: Dominique die vraagt nog: van, uh, zijn er best practices rond organisatiestructuren die hybride werk ondersteunt en welke zijn die dan?
1: Specifiek rond hybride organisatiestructuren. Eigenlijk is dat mijn volgende boek, maar ik ga nog wel wachten tot corona wat gelukt is, want ik wil het echt wel fysiek uitbrengen, deze keer en niet hybride. Um, ik zit nu in twee trajecten binnen Vlaaio, ook rond structuur. En daar zijn we echt aan het zoeken het beste van de twee werelden. Waar hebben we de hiërarchie nodig en waar hebben we netwerkorganisaties en matrixorganisaties of structuren nodig. Dus er zijn al best practices. Bij Sintra-Vlaanderen hebben we dat ook geprobeerd. Ik heb daarnet net iets van KBC gezegd. Ik zie dat bij, bij Torfs of bij nog een paar bouwbedrijven. Um, waar, daar, waar dat ze echt op zoek zijn. Waar hebben we die strakheid van de structuur nodig? En waar hebben we de flexibiliteit nodig? Een goed boek daar rond is uh, Accelerate, XLR8, vertaald als versnellen van de aloude Kotter, die rond verandermanagement veel geschreven heeft. En die heeft een bepaald moment gezegd, die hybride structuren, ja, daar moeten we zien wat is het beste van de twee werelden is. En daar neigt hij naar netwerkorganisaties met een dan minimale structuur er rond. Dus er zijn al wel wat uh, voorbeelden van die dit proberen te hanteren. Want vijf jaar geleden wou ik overal nog zelf organiseren of zelfsturende teams installeren. Daar ben ik toch wel op teruggekomen. Door de praktijk en ook door daar eens goed over na te denken, werkt dat wel? Ik vind die combinatie van die zelforganisatie, dat dat de beste soorten structuren zijn. Dus ze zijn best practices.
0: Je hebt het op een gegeven moment ook over, we hebben het gehad over het team hè, en hoe jij dan zelf daarin je eigen werk wat kan afronden of meer vierkant kan maken. Maar wat dan met de teamleider? Want je schrijft ook op een gegeven moment over de pionierende transitieleider ja. en de kenmerken daarvan.
1: Ja, ik heb uh, kunnen samenwerken met zo'n aantal uh, ja, leiders die um, in die fase komen dat loopbaan voor hen niet meer belangrijk is en die terechtkomen in het, het niet meer aan hun stoel vasthouden en in het niet weten. En dat zijn de mensen die echt voor die innovatie kunnen zorgen, hè, want die kunnen zeggen, kijk, ik zie wat er moet gebeuren. Hopelijk gaat dat een beetje samen met een visionair vermogen, hè, dat je ziet, dit is wat de wereld nodig heeft of wat mijn organisatie nodig heeft. En dat zijn de boeiendste samenwerking, maar ook de moeilijkste, omdat je dan moet aanvaarden dat je sommige dingen niet weet ja, en dat je uit die logica stapt van wat het klassieke management doet. Hè. Dus in, in veel managementopleidingen, ik heb die ook allemaal gevolgd, hè, of, of lessen gegeven bij, zoals bij Harvard of Insiat of Flerik of, of zo. Hè. Da, daar wordt nog altijd geleerd in managementscholen van de wereld is beheersbaar. En als we een aantal managementtechnieken toepassen, dan hebben we dat in de vingers, terwijl volgens mij is de wereld minder en minder beheersbaar. En dat is boeiend om, om voor zo van die mensen te kunnen werken die, die in die fase van hun leven, meestal is dat ook een beetje op latere leeftijd en komt daar eigenlijk een doze spiritualiteit ook bij, dat ze voelen van wat heb ik nu in essentie te doen in het leven. En die kunnen een verschil maken, hè? dat zijn de echte vernieuwers.
0: En tot wanneer het zover is, heb je dan een boodschap ook voor de leidinggevende op dit moment?
1: Ja, ja dat klinkt zo. Je moet even. Uh, maar er zijn ook, uh, het heeft niet altijd met leeftijd te maken. Misschien druk ik dat verkeerd uit. Maar op dit moment, ja, als leidinggevende heb je die unieke plek waar je minstens met je team of teams. dat je daar je verhaal kunt bouwen. Um, uh, Bijvoorbeeld Frederic Laloux, dat is een boek dat zo rond nieuwe organisaties van reinventing organisations nogal inspirerend was. En echt goed verkocht is ook. Um, daar zie je dat hij heel dikwijls ook uh, over teams schrijft die in een vierkant systeem zitten, maar waar dan een leiding geven of een leider zegt, kijk, binnen mijn zone van impact ga ik dat toch anders doen. Dus we moeten dat niet altijd zien, van dat is topmanagement, dat is groot. Je kunt eigenlijk binnen je eigen setting heel veel doen. Uh, ook in je eigen familie, in je eigen omgeving. Want dat is je zone van impact. Hè. Het heeft geen zin om, om de strijd te gaan voeren, uh, om, om het klimaat uh, helemaal op te lossen. Ja, je kunt dat doen, hè, als dat je roeping is. Maar je kunt ook kijken, wat kan ik met mijn cirkel van impact, wat is mijn bereik, wat kan ik doen?
0: Maar hebben mensen dat altijd door of dat ze rond
1: zijn of vierkant? Ik weet niet of ze dat moeten doorhebben, ik merk alleen dat uh, het makkelijk is in taalgebruik, dat, bijvoorbeeld maandag had ik zo nog een sessie met een uh, dertigtal kwaliteitscontroleurs en didactici en heel snel beginnen zij dan te spreken, maar dit is wel heel vierkant, hè? ons kwaliteitssysteem, hoe kunnen we dan nu zorgen dat dat ook ge geadopteerd wordt, dat mensen het gaan doen, welke ronde elementen moeten we toevoegen? Dus, want, want zo het vernauwen van mensen tot vierkant rond, ben ik wat voorzichtig in. Ik herken alleen bij mezelf dat ik soms in mijn autistische kant kom. Hè? Bijvoorbeeld, als je een hele week geleefd bent door allerlei vergaderingen en dit moet er liggen en ze hebben dat, ja, dan wil ik op het einde van die week naar de tegenpool. Dus dat is de slinger. Dan zegt hij, nu wil ik even gewoon niks. En als mijn partner dan zegt, we gaan uh, het weekend plannen, dan zeg niks plannen. En nu is het tijd voor de tegenpool. Dus als mensen dat leren van, ik heb nu vooral dit, ik ben er wat in doorgeschoten. Ik heb nu nood en ruimte voor de andere kant. Ja, dat is, dat is zo'n soort levenskwaliteit ontwikkelen van dat snel door te hebben. Hè? Vierkant of rond of een van de twee of de combi.
0: Ja, ja, ja. Dat is wel interessant om je echt bewust te worden van ja. bepaalde mechanismen of, of gewoontes... Je schrijft ergens ook, in de volksmond wordt gezegd dat mensen gewoon te diertjes zijn. Maar eigenlijk is het omgekeerde net waar. We zijn eigenlijk van nature beweeglijke beestjes. En toch worden er allerlei cursussen rond verandermanagement georganiseerd. Omdat we het ja, zo moeilijk hebben om met verandering om te gaan.
1: Ja, dus, het is goed dat je dat nog eens opfrist, zo wat ik daar geschreven heb. Uh, je moet maar naar kinderen kijken. Hein? Die zijn permanent in die, in die aanpassing van het ene naar het andere. En die aandacht is dan volledig bij dit spel... En dan plots switcht dat, om een of andere reden. En dan, ja, dieren hebben die kwaliteit ook. Dus in die zin zijn we dat een beetje verleerd. Van die volle, nieuwsgierige, ja, beweeglijkheid te hebben. En dan zitten we paradoxaal genoeg, op later leeftijd gaan we allemaal cursussen organiseren om dat terug te leren. Maar dat betekent dat, de systemen waar we in de loop van de eerste 20, 30 jaar in gezeten hebben, dat die ons dat afgeleerd hebben en dat we daar veel van verloren zijn dat er allemaal mechanismes zijn die ons wat hebben vastgelegd. Een schoolsysteem kan daar ook een grote rol in spelen. Dat je geleerd hebt, moet braaf zijn. Bijvoorbeeld, ik gaf vorige week een les voor de eerstejaars van KU Leuven. alle burgerlijke ingenieurs. Die hebben geleerd om braaf te zijn. Dus die gaan dat terug moeten afleren. Een keer als ze in de praktijk aan het werk zijn, hoop ik. En voor sommige dingen braaf te zijn, omdat je daar de procedure moet volgen. En omdat je brug wel correct moet gemeten zijn, als je zo inbouwt liefst. Um, maar voor andere dingen, als je creatief of innovatief wilt zijn, heb je andere kwaliteiten nodig. En één mens kan dat verenigen, hè. dus dat kun je bij elkaar brengen.
0: Maaike vraagt, is er iets in ons brein dat net weerstand heeft tegen verandering?
1: Um, dat weet ik niet, Maaike. Ik um, ben niet mee met de laatste dingen in de neurofysiologie. Ik weet wel dat zo de... In het laatste neuroonderzoeken, uh, in neuropsychologie zeker, dat die dingen bevestigen die we al eigenlijk lang intuïtief wisten. Um, en dat eh, bijvoorbeeld dat wij makkelijker leren uit ervaring, hè, dat je het zelf moet meegemaakt hebben dan dat iemand het je komt zeggen, hè, zo dat soort zaken. Dat je dat nu perfect kunt meten in wat gebeurt dat, wat doet dat met je hersenen. Op bijvoorbeeld die studies nu rond uh, meditatie. Hè, dat mensen geloven dat is heilzaam. Nee, dat is geen geloof meer. Dat kunnen je nu zwart op wit op de visualisaties van het stimuleren van de verschillende hersen hersendelen zien. Um, dat bijvoorbeeld nerden in een vergadering, als je begint met een soort check-in. En iedereen kan eens zeggen hoe dat je ziet zit. En iedereen is in de eerste tien minuten even aan bod geweest om iets te zeggen. Dat je kwalitatief betere vergaderingen hebt. Dat is ondertussen wetenschap. Hè. Dat is niet iets. En dat onze hersenen daar... Uh, Opgetraind zijn, maar waar dat dan juist zit, dat, dat weet ik niet.
0: Je bent directeur eh, allee, uh, uh, organisatieontwikkeling. En uh, jouw belangrijkste selectiecriterium is kunnen omgaan met tegenstellingen en ambiguïteit. Je zegt <laughs> ja. dat het een maatschappelijke uitdaging is om de polen te verbinden. En waarom is dat volgens jou zo?
1: Ja, we hebben zo van die selectieprocedures en dan heb je verschillende rondes. Bij de Vlaamse overheid is dat nogal strak. Ik zag dat daar bij VDAB ook mee geëxperimenteerd wordt met die ellenlange procedures om dan te beslissen. Je bent geschikt en nu gaat dat jaren doen, die job. We zouden dat ook veel flexibeler kunnen doen en vanuit de praktijk. Kom je een week meelopen, je doet dan een week verder of niet. En dat we naar dat soort vormen gaan. Dus in selectie probeer ik te kijken, zeker in de laatste ronde, van hoe bewegelijk is iemand omdat um, daar het leervermogen zit. In essentie gaat dat voor mij over, is iemand in staat om nu op deze manier aan een situatie te kijken, er komt nieuwe input, en kan die persoon dat dan capteren en daar iets nieuws mee doen. En als we het dan hebben over levenslang leren, is dat het ultieme, hè? Van, hoe kunnen we de mensen op de arbeidsmarkt, hoe kunnen we zorgen dat ze permanent in een leermodus komen, want dat is het mechanisme om om te gaan met al die bewegelijkheid, dat je dan zegt, oh, Laat een simpel voorbeeld, we plannen dit weekend om naar zee te gaan, bijvoorbeeld, maar er komt plots iets tussen, heb ik dan de mentale flexibiliteit om te zeggen van, oké, okay, ik laat dat los en het is iets anders, want omstandigheden zijn veranderd. En als we dat vlot kunnen, dat doet mij niet altijd echt niet, maar als we dat vlot kunnen, dan worden we een soort beweeglijke mensen die makkelijk passen in, in wat een soort complexe problematieken waar we nu meer en meer mee zitten.
0: We hebben een paar dingen eigenlijk maar kunnen aanraken en jouw boek omvat veel en veel meer. Um, maar wat zijn nu na deze koffie drie zaken waarvan je hoopt dat ze in onze hoofden blijven plakken?
1: Ik hoop de, de, het verstillingsmoment. Hè, dat, dat Daarna ben ik veel beginnen praten. Dat was ook de opzet uiteraard. Maar ook voor jezelf, dat evenwicht tussen hard werken en dan voldoende pauzes en even verstillen, dat je ook kunt opladen. En die combi dat je dat een stuk meepakt uit dit verhaal. Want eigenlijk is dat op individueel niveau het jezelf beweeglijk houden. En die slinger tussen vierkant hard gefocust werken bijvoorbeeld. En dan even ruimte om wat creatief of gewoon eens niks te doen. En vanuit dat niks doen komt dan plots een briljant idee. Dat evenwicht. Dat zou mijn eerste zijn. Wat ik u toewens eigenlijk. Het is bijna nieuwjaar, hè? dus we kunnen al beginnen met de wensen. Een tweede is... Um misschien eerder op werk toegepast, dat uh, de context waarin dat jij zit, in welke rol dan ook... Uh, zeker ook specifiek de vakorganisaties vermelden, dat je altijd probeert van een, een, een multipartijperspectief te nemen. Zelfs als zit je in een bepaalde rol. Ik heb bij Sintra Vlaanderen, was ik HR-verantwoordelijke ook, en, en deed ik de gesprekken met onze vakorganisaties. En dat zijn de mooiste momenten, was dat zij bijna in de plaats van de werkgever begonnen te denken en dat wij in plaats van de vakorganisaties dachten. En dat, dat dat niet meer zo de ene kant van de tafel en de andere kant van de tafel was, maar dat we keken wat zijn de belangen van de organisatie, wat zijn de belangen van de mensen en hoe kunnen we die samen creëren. Dat klinkt bijna naïef, als ik dat zo zeg, en, en bijna idealistisch, maar daar zit wel de essentie van die hybride bril in alle soorten vergaderingen, contactmomenten, te kijken welke verschillende perspectieven hebben we hier nodig. En dan kom je gewoon tot betere resultaten en beter gedragen resultaten. Dus Joris, als je in de chat zegt. ja, is hybride organiseren de organisatie van de toekomst. Ja, ik denk het wel. Als mensen dan leren in dit soort settings. van die brillen te wisselen en verschillende perspectieven te nemen. die verder gaan dan vanuit hun ene rol. waar zij toevallig op dat moment in zitten. En tot slot. Um, vond ze mooi dat iemand er ook nog naar verwees. omdat. Je kan dat schema yin-yang, je kan er allerlei polariteiten in zetten, van man, vrouw, licht, donker, van hard werken, weinig werken, van alles. Maar een van de oerpolariteiten die daaronder zit, keer op keer, is vertrouwen, wantrouwen. En die zie je overal ter terugkomen, dus ik kan iedereen maar toewensen dat je, ook al zijt je teleurgesteld op je werk of thuis, dat je dan kiest voor opnieuw voor het vertrouwen. Omdat ja, het, is, het is de enige keuze die we hebben om daar keer op keer in terug te vallen en niet te vervallen in die driver, die angstdriver. Want die leidt toch tot verkeerde beslissingen of tot verkoking of tot het vernauwen van de vrije ruimte. En als je zelf ook gelooft in zo'n vrijheid en ruimte voor mensen, ja, dan is het vertrekpunt altijd opnieuw kiezen voor dat vertrouwen. Dus dat wens ik iedereen toe en hoop ik dat iedereen ook een beetje meepakt van, van dit gesprek.
0: Ja, ik denk dat het een leuke les is voor HR sowieso. Hè? Van waar zijn we vierkant, waar zijn we rond bezig, maar ook voor onszelf in ons eigen dagdagelijks werk. Waar ben ik te rond en waar ben ik nu te vierkant uh, bezig? En ook in teamverband, ja, ik vind het een, uh, een absolute ja. meerwaarde. Dank u wel om op onze koffie te komen. Heel en, graag
1: gedaan. En... Echt leuk. Ja, dank dankjewel.
0: Hopelijk heeft iets van wat je gehoord hebt je geïnspireerd voor je werk. Wil je graag zelf eens deelnemen aan een koffie met de toekomst of een ander event van de Workout Room? Neem dan een kijkje op de website vdab.be slash workoutroom. Graag tot gauw!